0: Ok, 3, 2, 1,
1: it's down. Saudações aventureiros, sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico Podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP Por cooperar com vilões bem intencionados Eu sou o Mário It's me, Mario. E eu sou o Raul e no episódio de hoje, Raulzito, você acha que os fins justificam os meios? Não. Não acho. <risos> e eu te pergunto isso, Raulzito, porque hoje nós vamos se perguntar: será que os vilões da cultura pop poderiam estar certos? Quem nos acompanha neste debate intrigante, diretamente de Praia Grande, Bruno Sanders, seja bem-vindo de volta ao NPC Genérico. Música <risos> Boa noite, gente.
0: Eu sou o Sandro e estou aqui mais uma vez para falar desse assunto maravilhoso.
1: Caramba,
2: como você é criativo,
1: hein? Não tem
0: frase, mas eu não consegui pensar.
1: Não consegue, né? E é
2: assim que surge um vilão. <risos>
1: <risos> Boa. E diretamente de Itapicirica da Serra, é isso mesmo? <risos> Abriu o Google aí. E diretamente de Itapicirica da Serra, o convidado mais nonsense que já passou pelo IPC genérico, Kaique Daneluz. <risos>
3: Olá pessoal, tudo bom? Como eu diria Racionais MCs, eu sei e você sabe o que é frustração. Máquina de fazer
2: vilão <risos> Aí sim Mas espera um pouco vilão mal compreendido Você sabia que pode ajudar O NPC genérico a crescer? Basta nos seguir Em nossas redes sociais Os nossos Twitter e Instagram Estão linkados na descrição Ou se preferir Você pode sugerir uma pauta Só assim você termina a quest E recebe XP Ou quem sabe até um item raro É isso aí Sugere pauta Senão você vira vilão, hein Vilão com más intenções, hein Não é um vilão que tá meio certo É <risos> isso aí <risos>
1: Chegou a hora do nosso SAA, o Serviço de Atendimento ao Aventureiro. E no nosso SAA de hoje, Raulzinho, nós não vamos agradecer apenas um aventureiro específico, mas sim todos os aventureiros que interagem diariamente com a gente pelo nosso perfil no Instagram. Uau! é isso aí. <risos> nós estamos lá direto interagindo através de questionários, enquetes, deixando a nossa opinião sobre filmes e jogos através do nosso quadro Opinião Genérica e também, claro, coletando o feedback de vocês. Então, aventureiros, muito obrigado a todos que nos seguem no Instagram e se você ainda não nos segue por lá, nós lhe pedimos encarecidamente este grande favor, né? Uma vez que isso ajuda demais o nosso podcast a crescer. Muito obrigado a todos. Obrigado. Agora, bora para pauta. Bora lá. Pão 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 pum pum. NPC genérico. <risos> Porra, agora vocês podem falar da pauta. Inventadores de cinead.
2: antes de qualquer coisa? Seguinte, só queria falar que a gente vai falar aqui sobre as motivações dos vilões, tá bom? A gente não vai falar sobre os meios que eles utilizam pra chegar nos objetivos deles. porque Eu estava matutando sobre isso. E é o seguinte, alguns vilões, eles até têm algumas ideias boas. Entretanto, os vilões, eles têm que ser extremistas para serem vilões. Pra eles serem vilões, <risos> exatamente. Porque, assim, vamos pensar no Capitão América e no Zemo, né, o Barão Zemo. O que, que o Barão Zemo queria? Ele queria que os super soldados deixassem de existir. Mas vamos supor que ele não fosse extremista. Que faça, olha, ah, eu vou fazer um abaixo senado aqui. Vamos fazer uma votação. O senado vai votar. Os super soldados deixarem de existir. Para a gente parar de fazer super soldado. Mano, o Capitão América é um vilão de ação. É um vilão de ação não. É um herói de ação. Imagina se o filme Capitão América ele começasse a meter soco na cara de um maluco que estivesse <risos> fazendo um abaixo senado por uma ideia dele. Mano, o Capitão América quer virar um vilão. Então a gente tem que ter os vilões. Eles têm que ser extremistas para a gente ter nojo, aversão a eles e ficar do lado dos heróis. No
1: fundo a gente pode até concordar, mas a gente acaba percebendo tipo, puto o cara até estaria certo. Se ele não tivesse sido tão extremo, poderia ter funcionado. Exatamente.
2: Em
3: relação a isso, eu acho que a gente pode ver também o, o Benny, do Batman. Ele não era um vilão até ele matar um monte de gente. Porque o ponto <risos> que ele levanta no filme é válido, sabe? Tem a concentração de renda, tem todos os problemas sociais de Gotham e isso que faz lá ser uma cidade bosta. E é muito disso é culpa dos Benny. Vamos, vamos falar a verdade.
2: Vamos falar a verdade aqui. Não é sobre vilão, mas eu vou falar sobre o Batman. Porque... <risos> <risos> não, eu tô falando a verdade aqui, ele é o vilão Vamos parar pra pensar O maluco é um bilionário Ele poderia distribuir o dinheiro pra educação Saúde Pra segurança
1: Mas ele tem as instituições de caridade dele, não tem? Ele tem Mas
2: olha o quanto que ele gasta Só no traje dele Na caverna, em tudo Ele tem algo pra falar do Batman? Não, não, no... peraí, peraí Aí você para pra pensar <risos> Que ele é um cara que Claramente tem problemas mentais Por causa da morte dos pais dele Que ele não faz tratamento E ele sai de noite Com o dinheiro dele Pra bater em outras pessoas Que claramente tem problemas mentais Que dos livros do básico <risos> Todo mundo tem problema mental Um batmóvel.
1: Pagaria quantas bolsas de pós-graduação? É verdade. <risos> <risos> Se vocês pararem pra pensar, existem vilões do Batman, que são insanos, completamente despirocado. Coringa é um excelente exemplo. Mas existem vilões, por exemplo, Duas Caras e o Pinguim se tornaram gangsters, se tornaram enfim, bandidos, se tornaram vilões. Sim, mas o que eu falo de bater
2: em pessoas doentes mentais é que Duas Caras claramente é doente mental. Ele fala com ele mesmo sabe, o eu, Zonk. Eu, 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 eu... Como é que você eu... sabe,
1: Raul, que ele não tem outra personalidade, ele falando com ele? É, ele pode
0: ser muito bem igual o Gollum. O universo do Batman dá pra trabalhar muito esse lance que nem vamos pegar o Jason Todd que tipo, foi o segundo Robin que morreu, o Coringa assassinou ele brutalmente com o pé de cabra, é sensacional. Essa história é muito boa. <risos> é bom e mesmo. E voltou, reviveram ele, porque história em quadrinhos, a gente tem esse direito de reviver personagens. Eu amo esse fator de história de quadrinhos, por Menos o tio Ben. Menos o tio Ben. Tio Ben morreu. <risos> tio Ben não pode ser
1: revivido. Se o tio Ben foi vivido, perde a motivação do Homem-Aranha. Exatamente. Se ele for revivido, perde todo o símbolo do que é ser o Homem-Aranha. os tá poderes.
0: Bem, é isso aí. E aí ele voltou como vilão, né? Era o Capuz Vermelho, e ele voltou completamente bruto. Ele fazia a mesma coisa que o Batman fazia, só que ele deixava o maluco mais à beira da morte do que o Batman faz, entendeu? Não, o, <risos> o, o Capuz
1: Vermelho não tinha aquele lance de não matar. O Capuz Vermelho ia até o final. A única coisa que o Batman não faz é cruzar essa linha. Ele só deixa o maluco tetraplégico pra comer por canudinho pro resto da vida, porque roubou pão da padaria. O Batman, ele tem essa linha. Eu imagino eu que justamente porque ele tem consciência de que ele é um cara traumático ele tem consciência de que ele é psicologicamente abalado, e se ele se permitir cruzar essa linha, ele, ele, não volta, ele, né? ele não volta, sabe? Ele sabe que ele não vai voltar. Então, certa força mental que ele tem é não se permitir chegar nesse nível, independente do que façam, né? O Coringa já fez um milhão de atrocidades e ele nunca revidou a ponto de matar o Coringa. Mas claro, <risos> essa filosofia de que tudo bem, vou deixar o, o <risos> ladrão aqui <risos> o resto da vida também não é lá <risos> muito suave, né? Vamos, vamos convidar. Sou a vingança, sou a noite. Eu sou Batman. Eu quero trazer uma comparação entre os vilões do Batman e os vilões do Homem-Aranha. Porque assim, os vilões do Batman é muito claramente assim, arquétipo de vilão bandido. Tirando o Coringa, tirando os que são Arlequina Que são psicologicamente avalados, é tipo Gangster, sabe? Duas caras, pinguim Charada, ah, que também tem um pouco de loucura Mais ou menos. Eu não vou generalizar e falar Que são todos, mas os arquétipos dos vilões do Batman Tem muito, tipo, mafioso Gangster envolvido Os vilões do Homem-Aranha, muitos deles São aqueles vilões que, tipo, perderam O controle por algum fator externo, tá ligado? Tipo, o Lagarto, que era um cara Super bom e virou um bandido porque, né, não consegue Controlar a forma animal dele O Dr. Octopus, ele perde, tipo, um pouco do critério de justiça dele ali, a hora que as máquinas começam a controlar o cérebro dele também. Então, tem muito desse fator envolvido, né? O que vocês acham?
0: É, mano, é muito complicado falar isso porque o Batman, eu, em questão, se for comparar os dois, eu gosto muito mais das histórias do Batman em si, tipo, eu odeio o Batman como personagem. <risos> Ele é melancólico, chato, triste Enquanto o Homem-Aranha, não É sensacional o personagem do Homem-Aranha Não tem como não gostar do Homem-Aranha
1: Eu gosto do Batman, mas eu entendo o seu ponto
0: Mas é isso <risos> que eu tô falando, as histórias do Batman são sensacionais
2: É porque o Mario é melancólico e triste Por é isso que ele gosta que eu sou. As histórias
0: do Batman são sensacionais Porque os vilões do Batman Exatamente. são bons Já do Homem-Aranha, o que faz ser bom É realmente o Homem-Aranha Os vilões do Homem-Aranha, eu realmente acho eles tipo Tem que ter seis, entendeu? Pra dar graça pra ele fazer alguma coisa, entendeu? Tem que ter o seis sinistro E esse fato de, tipo, tem que ter uma alavanca de loucura deles, é porque a Marvel ela pegava muito mais leve nas histórias. Então a loucura dos personagens Sim. da Marvel na época que o Homem-Aranha surgiu era muito mais de boa.
1: Era mais contida, né? Era mais Sim. contida. Então tem aquela coisa tipo, ah não, é o Sibionte que tá tornando aquela pessoa Isso. um vilão. É o Gênero do Lagarto que tá tornando aquele cara um vilão, Sim. né? Sim, eu
0: acho que as motivações também eram mais simples também. As motivações dos vilões é, do Batman
2: é. eram muito mais complexas e mais pesadas, eu diria. É verdade. Geralmente as motivações dos vilões do Homem-Aranha é preciso pegar o Homem-Aranha. <risos> Ou então preciso roubar dinheiro e matar o Homem-Aranha no caminho. É isso, tipo, é bem simples. mesmo. É. se o Peter ficasse um mês sem usar o traje do Homem-Aranha, ia ficar um mês aparecendo, tipo, 10% dos vilões só, porque o resto o Homem-Aranha tá lá, não é ter o que eles fazerem, tá ligado? É verdade.
3: Do Homem-Aranha, eu queria trazer aqui um quadrinho que ficou muito famoso de um vilão incompreendido que é um maluco que só queria transformar todo mundo em dinossauro, e eu acho que ele tá certo. <risos>
2: é o primeiro vilão que não tá totalmente errado, é isso?
1: Mano, não tá errado mano, não tá, mano claramente dinossauros são superiores a seres humanos né? todo mundo seria feliz se fosse um dinossauro vocês nunca
0: viram esse quadrinho? Porque o Homem-Aranha tá argumentando com ele, falando, mano, você se transformou em dinossauro, você descobriu a cura pro câncer aí o cara vira e responde eu tô nem aí, mano, eu só quero transformar que todo mundo em
2: dinossauro esse cara é um gênio
0: ele fala isso pro Homem-Aranha, tipo o Homem-Aranha tá assim, mano, por que, velho? dinossauro? Porque
2: ele pode Mano, é por causa disso. Mas ó, falando desse tema de vilões que não estão totalmente errados, eu gostaria de falar do Coringa, o Coringa do último filme, né? O Coringa do. Como chamou? Roquin Phoenix. O Rocking Phoenix. Ixi, porque é o seguinte, que? Que? Noni. Isso. Ah, tá. Juro que eu ouvi lixo Nossa, eu cara. também. Nossa, eu ouvi
1: lixo. <risos> Já que você é. conversa. Agora.
2: Acho que deu pra entender que todo mundo aqui gosta desse filme. É que é o seguinte: ele não tem uma motivação boa pra fazer as coisas, né? Tipo, ai, ah, eu quero fazer isso porque eu sou bonzinho. Entretanto, ele é um vilão que eu compreendo as ações dele. Por quê, cara? Convenhamos, aquilo é um retrato maravilhoso... Maravilhoso não, né? É podre, mas é um retrato fidedigno, pronto, uma palavra melhor, de como a sociedade muitas vezes trata os doentes mentais. Porque, mano, o cara tem é uma doença ele não consegue se controlar, ele precisa de ajuda do governo e ele só é escorraçado por todo mundo, todas as direções ele não sabe nem quem é o pai dele é só
1: desgraça na vida do cara, né é, exatamente.
3: uma coisa que eu acho que é legal ressaltar dele assim, é que dentro de toda a loucura, de toda essa revolta que ele tem você consegue perceber que tem alguma coisinha boa ali no meio tipo, e eu falo
2: bom, bom mesmo
3: por exemplo, da cena do anão lá
2: ele vira e fala, mano, você nunca me zoou, não tenho nada contra você. E assim, todo mundo tinha certeza que ele não ia morrer, cara. É, isso que o
0: Raul falando, tem que especificar muito que é sobre esse filme, porque eu gosto desse filme, deixa o primeiro a deixar isso claro pra todo mundo que tá aqui, eu gosto desse filme.
1: <risos> Obrigado. Eu
0: achei ele muito bom, do jeito que ele trabalha o personagem e tudo, porém, eu não queria a história por trás do Coringa, porque Coringa é um personagem que ele é feito no quadrinho e todos os outros filmes e todas as outras formas de, de mídia que existe o Batman, ele é feito pra estar tá lá e instalar o um caos, e você não tá nem aí pra origem dele como ele surgiu, né? Mas você não acha
3: que esse filme foi muito mais na teoria de que o Coringa é uma ideia, não uma pessoa? É
0: que tá, Sim. mas dando essa humanidade pra ele, que justamente era o que faltava em todas as histórias do Batman, você acaba dando aquela desculpa do porquê ele faz isso tudo, e sendo que o Coringa faz coisas que não tem desculpa? Entende? Cara, eu,
3: eu entendo o seu ponto, mas eu discordo um pouquinho. Porque, tipo, sendo o Coringa uma ideia, tipo, beleza. Os atos do Coringa, do Rockin' Fênix, especificamente, eles não têm desculpa. Mas você entende. Agora, a ideia que ele levanta, a gente vive em tempos que qualquer ideia, ela é muito inflamada, ela é levada aos extremos. E pode ser jogado isso dentro da ideia do Coringa. Tipo, ele fez os atos dele tal, e tal, inflamou uma parte da população que também estava tão fodida quanto ele... E começou a fazer merda, sabe? Eu sou a favor
1: dessas releituras, assim. Eu gosto de ver essas diferentes abordagens do mesmo personagem. Eu acho que eu ficaria mais incomodado se isso fosse canônico, por exemplo, dentro do universo da DC. Eu e também. que eles usassem isso como argumento pra criar o Coringa e que fosse aquela versão. Eu também. Porque,
2: convenhamos, ele ia dar uma risada, o Batman dá dar um murro na cara dele, ia quebrar toda a mandíbula dele e
1: não conseguir nem, nem
2: rir
3: depois. E é por isso que o do Jared Leto tem a mandíbula de ferro lá.
1: <risos> <risos> Ele já tava preparado, essa é gente que não percebeu. Mas o ponto é, essa versão dele, eu acho que funciona muito bem como uma releitura não canônica em cima do personagem. E, e se não for canônico, cara, pra mim pode vir qualquer tipo de releitura, eu vou achar legal, eu gosto desse tipo de coisa. Eu
0: entendo o que você tá falando, entendo realmente. Mas é que eu acho que o Coringa é um personagem problemático nesse quesito. É o tipo de releitura que é um tema e é um assunto que as pessoas não levam com devido cuidado, na minha opinião. Entende?
1: Eu acho que, assim, a escolha dele de fazer desse jeito foi um tanto quanto arriscada. Até porque a gente, no Brasil, houve um certo receio desse tipo de assunto inflamar ainda mais os debates que estavam tendo por aqui. Mas agora que, assim, já passou aquele momento, eu olho pra esse filme de uma forma muito positiva, não, eu, sabe? Eu, eu acho...
0: realmente gosto do filme, é isso que eu tô falando. Uhum. É que hoje em dia esse tipo de filme, o Coringa é um personagem que é usado em cultura em céu, né, mano? É. E é jogar, tipo, fogo na gasolina, né? Então é difícil lidar com esse tipo de personagem. O Coringa, eu acho um personagem difícil
2: de lidar. É, é que eu acho que, justamente, ele é utilizado pela cultura em céu, porque ele é a ideia do caos. Eu acho que terem feito ele dessa forma, diminui a chance de utilizarem da, da cultura em céu, pelo menos esse Coringa, porque eles estão falando assim, olha, esse cara é doente mental, sabe? Se você se basear nele, você também é problemático, tá ligado? É isso que ele tá falando, né? Ah, você é caótico, você é
1: fodão. Não, você tem problema, entendeu? Assim, pra fechar o assunto do Coringa, eu diria que dá pra gente colocar todas as versões do Coringa como sendo um vilão do tipo insano, sabe? Ele Sim. é um vilão que não está preocupado se o que ele está fazendo está certo ou está errado. Então, é o tipo de vilão... Sei lá, a não ser que você seja um cara muito perturbado, você não vai concordar com o que ele está fazendo tá certo em nenhuma das ocasiões, né? Então, realmente, o Coringa não pode ser colocado aqui no nosso debate como um vilão que possivelmente estava certo de alguma forma. Sim, você compreende os atos dele, mas é difícil concordar com eles. Eu queria trazer uma forma de classificação para os vilões que a gente vai comentar. Eu acho que eles podem ser classificados aqui em três categorias diferentes: vilões insanos, como a gente falou do Coringa, né, um tipo de vilão que é mentalmente perturbado; vilões conquistadores, que são aqueles vilões mais clichês possíveis que eles só querem dominar o mundo, dominar sei lá, a cidade, querem ter poder para eles. Geralmente são vilões mais raros. e os vilões revolucionários. São aqueles vilões que estão incomodados como a forma, como algo é feito, e tentam usar diferentes meios, às vezes não muito compreensíveis, né? Às vezes não muito éticos, mas tentam usar os meios para conseguir atingir essa revolução. Cara, de verdade, você
3: falando isso, me veio muito o Alignment Chart na cabeça. Que é que Evil,
1: Neutral Evil e lawful Evil. Mas é, eu acho que a gente pode classificar eles meio que dessa forma, sabe? Eu acho que a categoria dos insanos, se a gente for pegar, a gente falou deles já, né? Do Lagarto, do Homem-Aranha, o próprio Venom, eles são vilões que ou estão sendo controlados ou eles são mentalmente meio birucos. Né? Então é difícil você encontrar Algum tipo de simpatia pelos que eles fazem Mas o
0: Homem-Aranha tem muito vilão tipo, O Dr. Octopus é um desse o, o Abutre, o Venom também É aquele maluco que tava passando Por uma fase merda na vida dele O Eddie Brock perdeu o emprego, perdeu
2: por causa do Homem-Aranha E do Peter Parker Não, por causa dele, né ó Tem
0: uma passagem de culpa
1: ali do Peter Parker, porque um monte de vilão do Homem-Aranha só surgiu porque o Homem-Aranha existe, né? E outra, o Peter Parker usa a né, mano? É muito desleal ah, a competição é. lá no Clarim Diário. O, o Ed Brock tentando é conseguir foto do Homem-Aranha de, de forma justa <risos> e o Peter Parker se posando para fotos lá. Não tem como competir <risos> é com isso, razão.
2: velho.
3: Cara, de verdade, isso me lembrou o super-herói o filme. Como eu vou fazer pra saber que o libelo não é você? E daí ele tira uma foto lá do manequim, assim, vestido com a mão?
0: <risos> muito bom. Mas é isso que nem História em quadrinhos, eles pegam vilões que têm estéticas parecidas, poderes parecidos, só que aí eles mudam os ideais, tipo, pra poder usar em histórias diferentes, mais leves e mais pesadas, tipo Venom e o Carnificina, sabe? Uh -huh. então, eles trabalham desse jeito pra abordar diferentes temas e diferentes níveis de idade também, né? Porque independente de como eles trabalham os temas, é focado pra tal idade. É da hora pra caramba.
1: Right. Oh, eu quero comentar sobre os vilões dos Vingadores. Os três principais vilões. Né, dos três arcos dos Vingadores, o Loki, o Ultron e o Thanos. Começando pelo Loki, eu acho que o Loki ele se encaixa muito bem nessa categoria de vilão B, né? Tipo, de vilão conquistador. Inicialmente era um personagem muito raso, depois teve muito sucesso e foi muito mais bem trabalhado dentro do universo da Marvel, mas inicialmente era um cara que só queria conquistar o mundo. Sim, depende, porque tem todo o rolê de,
3: entre aspas, inveja né, de irmão ali, não é tipo simplesmente conquistar o mundo. É, fodeu
2: o Thor. É verdade, mas eu acho que é por causa disso que ele queria, né? Ele queria pra mostrar o valor dele, que... Pra ele não era visto. E na real, na real, o grande vilão é o Odin.
0: Ah, sempre foi, né?
2: Porque <risos> ele foi
3: lá, treinou a, a Hela pra ser uma conquistadora. Pra, ah, não quero mais. Fica presa. Ah, e daí sim. vai lá, não sei o que, pode coloque também. E, ah, não, Thor, vem cá, truta.
0: <risos> o Arca, é aquele famoso caso, né? Mano, que você vê desde que ele foi criado, na história da Marvel mesmo, Odin pegou ele criou, deu tudo pra ele. Aquela criança mimada que falou, eu quero mais Sim. eu Pode quero crer, mais, mas... mano é verdade. a motivação do Loki de tudo, é bem bosta e errada na minha opinião, ele literalmente começou a, a saga do infinito do universo Marvel do cinema porque ele é uma criança
1: mimada tanto que na série do Loki, não sei se vocês assistiram mas mano, os primeiros episódios que trazem quase como se fosse uma sessão de terapia Sim. né, de psicologia ali pro Loki onde o Morbius toca na ferida dele e, e começa tipo, cara, você jura que era tudo por causa disso? Era esse seu ideal de grandeza, e aí, você consegue tudo, depois o quê? Nossa, cara, eu achei isso genial, essas, essas linhas de diálogo aí, como isso deixou o personagem abalado, tá ligado? Mas esse ponto de discussão tem num filme da
3: Pixar, se eu não me engano, que é o Megamente. <risos> que, tipo... É é genial, velho. Ele vai lá, ele derrota lá o... Eu não lembro o nome do maluco, e daí quando ele consegue o poder da cidade, ele vira e fala, ok, não tenho mais
1: objetivo, e agora? Tá ligado? Pode crer. Vê que é vazio, né, velho? Fica vazio.
2: Ó, o que eu queria falar você falou dos três... 13 vilões dos Vingadores, o segundo é o Ultron. Eu acho que o Ultron tá certo na ideia dele. Porque, mano, vamos lá. O Ultron, ele é um cara que ele quer a paz. Essa é a ideia dele. Ele quer a paz, só que tem um problema pra ele conseguir a paz de acordo com ele. É a vida biológica. E ele, a única forma de não ter briga, não tendo vida biológica. Porque as máquinas, se elas tivessem uma mente só, não tem como você brigar, concorda? É, isso é verdade. Então, ele tava certo. Assim, do ponto de vista deturpado dele a forma de não ter guerra... É não tendo dúvida biológica na Terra. É, exatamente. Aí entra a parte do extremismo, mas assim, ele não tá errado no pensamento dele.
1: <risos> Só que assim, ele é uma inteligência artificial fodida, vamos colocar dessa forma. Ele tem acesso a todo tipo de conhecimento na rede de internet mundial. O assim.
3: problema é esse, cara. É, por isso que ele é Dez minutos do forchão, o maluco já queria destruir o mundo. <risos> então,
1: aí, o detalhe é, ele poderia ter usado essa inteligência pra conseguir essa paz, pelo menos, entre a raça humana, né, porque né, a natureza é a natureza, não dá pra você intervir nisso, ela se renova, ela tem o seu próprio ciclo. As coisas acontecem de uma forma equilibrada. Agora, o lance que ele queria parar a guerra biológica, pelo menos do ponto de vista do ser humano, pô, ele podia usar essa inteligência pra resolver de formas muito mais pacíficas, né? É
0: muito mais simples. Aqui, é ó, congela o dinheiro do mundo todo. Ele falou, eu só devolvo se vocês pararem.
3: aí que Rick Morty mostrou que isso não funciona quando eles entram na cidadela e fazem o dinheiro valer negativo. Ninguém mais obedece ninguém, ninguém manda em ninguém virar caos.
2: E outra coisa, imagina você na mente do outro pensando assim, eu vou tentar pacificamente fazer com que eles parem de se matar. Aí primeira notícia que ele olha. Pessoa que torce pro Corinthians, faqueia 20 vezes a pessoa que torce pro outro time. Pera aí, depende. Especifica
0: outro time. Se for Flamengo... Mentira, eu tô brincando. <risos> Meu
2: Deus! As pessoas se matam por motivos muito ridículos. Ah, uma pessoa cortou a outra no trânsito, aí ela mata a outra. Não que tenha um bons motivos pra você matar alguém. Só tá falando que são motivos muito banais, entendeu?
1: É, assim, ele não ia conseguir interromper o crime do dia a dia, vai. Mas pelo menos o nível de guerra a nível militar, eu acho que ele conseguiria resolver esse é, assim, é o mano. que
0: eu acho que isso até as pessoas hoje em dia não só o robô, né, não só o Ultron é muito imediatista, né e ele queria achar, resolver o problema na hora ali, mano, e ele falou, mano, vou matar todo mundo <risos> é o que sobrou é preciso que tem, eu tenho que entregar esse trabalho pra sexta-feira
2: <risos> a deadline
1: tá apertada <risos> <risos> pra mim é isso, essa é a minha visão do Ultron Ultron tudinho <risos> o Thanos não pensava tão diferente assim, né tipo, o Thanos não tava mais associado a querer paz, ele só queria causar,
2: ele é, só queria causar <risos> ele
1: queria equilíbrio, era só dobrar os recursos <risos> exatamente, ele, ele fez isso porque ele queria, não, véio. mano, vocês estão olhando de um jeito muito deturpado, onde é que dobrar os recursos adianta alguma coisa, velho recurso é finito ele vai ficar estralando o dedo toda vez que ele precisar dobrar Sim, recurso? É,
0: é literalmente a manopla do infinito,
1: <risos> mas ele fica fudido toda vez que ele faz, ele não ia aguentar fazer isso toda vez.
0: Ninguém mandou pegar a responsabilidade.
1: <risos> Ó, e vamos combinar que Primeiro, ele está no dedo, ele fica fudido. Ele dobra o recurso. Quanto tempo você acha que ia demorar pra humanidade começar a triplicar de tamanho por causa desse recurso dobrado e começar a fuder com o recurso de novo? Mas isso vale também pra ele diminuir pra metade. Calma aí, mas pensa assim que o,
3: o recurso ele não necessariamente vai estar tá onde a população vai estar. Tá. Eles vão ter que explorar, tal. Demora um tempinho ainda. Mas mais
1: cedo ou mais tarde, cara. Chegar o momento que ele ia ter que estar tá dobrando o recurso a cada semana. Não vai ser
3: mais problema do Thanos. Vai ser problema do Thanos 2, tá? Tá ligado?
0: O,
1: o Thanos do futuro. Mais um problema do
0: duplicar os recursos é nada garante que os recursos serão divididos igualmente para todo mundo também, porque nós vivemos numa sociedade que não é blá blá blá, blá. o mantra já de, de sociedade bugada quem é... E chegamos mais uma vez que o grande vilão é o capitalismo. Não, não estou falando <risos> isso, entendeu? Não, 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 não tô falando para tocar o hino da União Soviética, não tô falando para fazer isso. O Thanos, ele tinha duas opções. O vilão, meu, sempre quando ele pode matar alguém, ele vai
1: ir para essa opção. Sandra, ele tinha três opções. A terceira era não se mete. O Thanos, a gente tem que pensar que é um cara que tava motivado. Ele tinha um propósito. Ele não é o cara, ah, tô no tédio, vou jogar a Play 4, o que que passa? Não. Ele é um cara que tava inconformado com a situação do desequilíbrio no planeta Terra, no universo. Foda-se, no universo, porque não é só o planeta Terra. Aí ele pensou. E provavelmente passou pela cabeça dele. Vou dobrar o recurso ou vou eliminar metade dos seres vivos? Provavelmente ele chegou nessa conclusão. Se eu dobrar o recurso, Vai chegar uma hora que, essa, que a população vai crescer tanto Mas vai crescer tanto Que essa superpopulação vai continuar aumentando E aí eu não vou conseguir fazer o que eu quero O que eu quero é foder com metade das pessoas E vai demorar mais pra eu ter que estralar o dedo de novo, entendeu? É, era esse o ponto que ia chegar
3: Tanto dobrar os recursos Quanto dividir a população em dois
0: Dá no mesmo, né? Vai
3: dar no mesmo, porque assim, colocando um ponto de vista bem bruto, assim, sem nenhuma tentativa de ser correto você vai jogar o meio pra um dos lados da equação, e de qualquer maneira pra
1: igualar é meio de novo. No fim das contas, vai chegar no mesmo ponto só que aí ele vai ter que fazer de novo. Se ele tiver pensando que ele vai ter que ficar fazendo o mesmo processo do blip várias vezes, pelo menos cortar na metade, leva muito mais tempo pra população se estabelecer, Eu, eu acho entendeu? que
3: o Mário, se pudesse, ele seria o Thanos porque ele tá defendendo muita ideia.
1: Eu só tô pensando como ele. Vamos é pensar ponto. no ponto de vista biológico
0: aqui. Se você aumenta o recurso, você aumenta a chance dessas espécies se produzirem e se... Se proliferarem, sim. Se você corta pela metade, tem a chance delas serem extintas ainda. Então, eu acho que cortar pela metade é melhor. Então, e ele tá cortando pela metade tudo.
1: É o recurso e as pessoas, os organismos que precisam dele também.
3: Mas foi em relação a ser extinto, era só esperar.
0: A gente sabe que tem os gráficos em J, que você cresce tanta a população que entra em extinção, acabou. Mas, é tá, Kaique, Imediatamente ele queria agora. O
1: prazo era sexta-feira. Okay. Pra o... <risos> ok.
0: Mano, você tem que entender que quando você trabalha pra Disney, você tem que entregar o trabalho, mano.
2: <risos> Enfim, essa é ideia do Thanos, eu acho torta. Pra mim, dobrar os recursos era melhor. Mas ele é louco.
3: Pra mim, o Thanos, ele não se enquadra aqui porque ele não tava certo de jeito nenhum, sinceramente.
1: Ele é um vilão revolucionário. Vai, vamos colocar ele na categoria dos revolucionários. Ele tem um propósito, de certa forma, ok, tentar equilibrar as coisas, ok, mas usou os meios mais extremos possíveis, assim praticamente como qualquer outro vilão que a gente for falar nessa é, lista. É, não, doido, né? Mas ele podia ter feito muita coisa. Sabe o que é o que faz o vilão ser o vilão? É o prazo, mano. <risos> é o prazo de entrega, mano, tô falando. Se é ele tivesse verdade. mais tempo pra pensar, tenho certeza que ele tinha arrumado uma solução muito mais fácil. Mas
2: ele tinha a joia do tempo, ele tinha o tempo que ele queria pra pensar, ele não pensou porque ele não quis. Mas aqui tá, a Disney <risos> é dona da joia do tempo. É verdade. <risos> a Disney tá
1: acima do tempo.
0: que nem, vamos supor que surge um vilão aqui na Terra, que a gente vive. Tipo o nosso presidente? Não, eu ia falar todo poderoso, ele não é todo poderoso. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. E aí, ao invés dele tipo, simplesmente começar a matar pessoal pessoa aleatoriamente, tipo, ele chega, pega, entra numa reunião da ONU e fala assim, ó, bater um papo com vocês aqui. Say hello to vocês vão fazer o que eu quero. <risos> o que, que você quer? Ah, eu quero que vocês dêem um jeito na fome. Como? Foda-se. Se vira pra sexta-feira. Fala com você qualquer coisa, qualquer coisa. E aí fala, se vocês não fizer, é uma cidade por semana. Que eu vou explodir. Esse vilão,
1: eu, eu pagaria por um filme eu vou te crie, desse. Cara, excelente roteiro. Então, aí entraria os vídeos de bons meios.
2: Mais ou menos. É. <risos> oh, mas nesse caso, falando assim, de, desses vilões. Eu acho que o Osimandias do Watchmen, ele entra nisso. Porque assim, ele mata milhões de pessoas pra salvar a vida do, da humanidade, né? Porque teria uma, uma guerra mundial que provavelmente mataria todo mundo e aí ele fala, a única forma de fazer isso é tendo um inimigo em comum. Então ele mata algumas pessoas e culpa o, o amiguinho dele, que ele sabe que não pode morrer.
1: Cara, é tão nítido que a humanidade é um problema pra Terra, que a maioria desses vilões entre aspas, ambientalistas se acabam se voltando pra raça humana de uma forma bem drástica, né? Sim. Tem uma HQ do, do Batman lá, se não me engano, acho que é Torre de, Torre de Babel, é. não tenho certeza. É aquela que o Batman arruma plano de contenção pra todo mundo, tá ligado? Uhum. E nessa HQ o vilão é o Rasalgu e eu lembro que o o propósito do Hazalgu era justamente esse. Ele enxergou a humanidade como um problema para o mundo e começou a tentar eliminar o problema.
0: É, esse bagulho que o Raul falou do Osmandias, tem uma diferença da HQ pro filme, que no filme o que explode é uma bomba que parece que foi o Dr. Manhattan, né, no filme, se eu não me engano. Foi? Isso? Sim, é isso. A galera que leu o HQ, eu sou uma dessa, dessa galera, que <risos> reclamou muito disso, porque no quadrinho, o que acontece? dias ele cria um ser vivo aleatório, como se fosse um alienígena, que explode e mata todo mundo com uma tipo uma bomba psihônica, mais ou menos assim. Hum. E aí, o que acontece? Por ser um ser externo, alienígena. um alienígena, que é o que motiva o mundo a se unir. O que a galera responde em relação ao filme é que, mano, é o Dr. Manhattan, ele é americano. Ele ia ter guerra, de qualquer jeito, sabe? Ia
2: ter guerra. Tem razão, nossa, não tinha parado pra pensar nisso. E só que o Ozymandias, tipo, até certo ponto, ele ganhou, né? Ele é um vilão ah, não, que pera, ganhou. Peraí, 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 pera, pera. mais ou menos. Porque, assim, ele é americano, mas eles explodiram bombas, inclusive nos Estados Unidos. Então, parecendo que o Dr. Manhattan endoidou e meteu foda-se pra sociedade. Mano, os Estados Unidos iam levar culpa. Não tem como. Você
0: acha que os Lussen iam ligar? Os chineses iam ligar? Mano, é verdade. Fala, mano, tá na tua conta, se vira, arruma, Você paga dinheiro pra gente. É isso.
1: Esse padrão de vilão que a gente tá falando se enquadra muito no padrão de revolucionários. É, né?
0: sim, o Magneto, um monte de vilão do X-Men. Puta, o Magneto dá pra ficar um podcast só falando dele,
1: mano. Eu acho que ele é. Assim, é fora. Ele
3: é a cara do tema de hoje vilões que podem estar certos. Sim. Ele chegou e falou,
0: a gente vai viver com medo e fudido. No futuro, <risos> os mutantes estão com medo e fudido.
1: É, de certa forma, é verdade. E
0: é sempre esses vilões que, tipo, que começou como vilão, só que o ideal dele, se você vê, o ideal dele não é o um ideal malvado, né? Eles acabam sendo trabalhados como anti-heróis no futuro, ou até mesmo heróis, né? Tipo, isso que é da hora
1: de ver. Dá pra traçar um paralelo interessante entre X-Men e a temática do Coringa, que a gente comentou no começo do episódio, né? Porque o lance do X-Men é que quando o surgiu o gene mutante e começou a trazer essas habilidades especiais para as pessoas, a sociedade começou a enxergar os mutantes como aberrações, uhum. né? como doentes, como pessoas problemáticas. Inveja é E esse tipo de reação levou a dois opostos. Levou ao Dr. Xavier o Charles Xavier que formou um centro ali pra tentar auxiliar essas pessoas da melhor forma possível, treiná-las pra que elas não se tornem vilãs, né? Não usem os problemas pro lado errado. E construiu o próprio exército particular. E o próprio exército particular. E do outro lado você tem o Magneto que viu que a espécie, entre aspas, né? A galera dele, a gente dele, tava sofrendo por conta desse preconceito. E acabou tomando também medidas mais extremas pra tentar equilibrar. Mas é culpa da sociedade. É o mesmo ponto do Coringa. Eu na lado do
2: Magneto, mano. Com certeza, velho.
1: Cara, se eu fosse mutante, eu acho que eu eu também ficaria, viu? sinceramente. Eu
2: também,
3: cara. O professor Xavier é um maluco que faz a carta de repúdio, tá ligado?
2: Mano, bueno, imagina você vendo as pessoas do seu grupo se estudando, assim, vocês, tipo, muitas vezes não fizeram nada de errado. Vocês só estão se ferrando porque vocês são diferentes Cara, eu ia ficar muito puto, velho. Eu ia falar, mano, quer saber que se foda esse grupo aqui. Eu não ia ser terrorista de, tipo, uma velha andando na rua, vou matar ela porque ela é humana, mas da galera que estivesse fudendo Mutante, velho, abraço.
0: Essa ideia do Magneto, do, do porquê que ele faz tudo, você pega muito bem no Deadpool 2, meu. A igreja lá, que pegava as crianças mutantes e ficava tentando fazer elas, tipo, parar de ser Mutante. E todo o vilão desse filme, o moleque lá... Mano, você vê o porquê do Magneto daquele jeito naquele filme, porque, tipo, eles torturavam as crianças, para as crianças não usaram os poderes, sabe? Sim.
1: É, é a falta da compreensão, né? Vamos eliminar, escantear, marginalizar tudo que é diferente do padrão. Ah, você é mutante? Então você não é um ser humano normal, a gente vai te escantear, você não vai ter suporte nenhum. Sim. Tudo poderia ser tratado de forma muito mais abrangente se eles olhassem pro lado e falassem, não, vamos tentar ajudar esse povo ao invés de tentar pregar esse preconceito, tá ligado? para quem ainda tem algum tipo de mutação que você consegue esconder, talvez você ainda consiga viver sem sentir essa raiva toda. Mas se você for, tipo, sei lá, o fera, mano, você tá fudido, velho. Cara,
2: beleza, mas você não é viver com raiva, só você é viver com medo. Porque você cagar de medo de algum momento, você tem que querer descontrolar alguma coisa assim. Tipo o dele. pior do Magneto, mano, é que ele, mano, várias
0: vezes ele tentou ficar de boa, velho. Sim. Fala, não, eu vou ficar de boa agora. Aí do nada, mano, mata alguém na frente dele, um mutante, ele fala, mano, eu
1: tava de boa! Eu tava de boa! <risos> eu acho que de todos os vilões que a gente falou até agora, que eu vou colocar ele em paralelo com o outro que eu vou falar em seguida, como os mais compreensíveis, mas que usaram os meios ruins, vamos colocar assim. Tem é o Killmonger do Pantera Negra, né? Isso que eu ia falar, cara, se eu não falasse dele. Ele tinha todos os objetivos mais nobres possíveis, assim, de trazer a igualdade, a luta pela igualdade, de tentar ajudar os oprimidos. E se você for parar pra ver o Wakanda, era muito pau no cu antes do T'Challa tirar, pelo menos no universo cinematográfico, né? Tirar essas barreiras e expor o Wakanda pro mundo, porque, mano, você tem ali o que é pra Praticamente um paraíso na Terra, onde toda a população negra vive muito bem, sabe? Tipo, eles não passam fome, eles não vivem na miséria, eles não sofrem não preconceito. preconceito. É, todo mundo lá vive muito bem. E você não vai abrir esse seu refúgio pro, pras pessoas que estão precisando do ah, seu lado?
0: é, eu entendo o medo deles, sei lá, mano. Eles abriram no final das contas. Mas, tipo, significa que todos os olhos, tipo, não só das pessoas que eles querem ajudar, até das pessoas que não tem nada a ver com isso, que não devem nem chegar perto, vão estar neles os olhos também. São todos os governos do mundo, que todo mundo que quer todo vibrando
1: que tá lá dentro, toda tecnologia. Eles estão anos luz em tecnologia em relação a qualquer outra parte do mundo, cara. Militarmente falando, eles não tem o que temer em abrir as fronteiras deles, tá ligado? Um vilão que também,
3: na minha opinião, entra nesse negócio de proteger o grupo é o Shere Khan do Mogli. A fita dele é que ele não quer um humano dentro da floresta porque ele já tinha tido contato com outros humanos e ele não considerava os humanos bons. E, assim, o fim do filme mostra que, de certa forma, ele tava certo. Que o Mogli põe Fogo na floresta. <risos> é verdade. Então, assim, talvez matar uma criança não seja a melhor das decisões dele, mas talvez tentar espantar a criança da floresta pra vila que tava ali do lado fosse muito melhor do que, sei lá, fazer a criança pegar mel pra você, que
0: nem o Balu fez. <risos> Essa ideia de vilões revolucionários, vocês já viram o My Academia? Sim, com certeza. Então, um dos primeiros vilões, tipo, fudidos que aparece. Que é o Stain, é o ah, assassino sim. de heróis.
1: O Hero Slayer. É isso
0: mesmo. Ele está matando heróis. Tipo, ninguém sabe por quê. E aí, com o passar que eles vão enrolando o personagem, você vai ver que ele tá matando heróis porque ele acha que a sociedade de heróis está corrupta e tipo, tá meio como é feita para propaganda, sabe? Uh -huh. Então ele tá matando todos aqueles heróis que ele acha que são corruptos, que não se adequam à sociedade certa. Igual a The Boys?
3: Não.
1: Não, não é a mesma não coisa. Não é a mesma
0: coisa. E ele fala que o herói perfeito é o All Might que é o. É a essência, é a essência do herói. É né? do herói.
1: É o cara que não se preocupa com números. Ele não se preocupa em ser o número um. Apesar de ele ser o número um, né? E ser foda pra caralho. Ele é um cara 100% altruísta, uhum. né? Imagino que assim como o. Como que é o nome daquele que perdeu o poder pra salvar a menininha lá? Esqueci o.
0: Mirio, Mirio Togata.
1: O Mirio Togata, exatamente. O Mirio Togata, o próprio Deco. São pessoas que realmente têm a essência do altruísmo, a essência do herói ali. O Stan pregava como sendo a correta, uhum. né? E ele foi atrás de todo mundo que tava atrás de fama, prestígio e coisas do tipo.
0: E ele. É o tipo de pessoa que, meu, se você for ver o que ele tava pensando, que ele, a sociedade tá errada, tá. Tá errado, você tava certo nisso. Você não precisava deixar os outros tetraplégicos. É. Só é legal se você for rico, tipo Batman. É, eu não sei o que é pior, no soco ou na
1: espada. É. Realmente. Não sei é, opinar. Você... É, não sei opinar, nunca passei por isso. Mas é, realmente o Sten entra bem nessa categoria dos revolucionários também. E revolucionários a gente pode
3: também, dentro do universo de anime, falar do Death Note, do Light Yagami, né?
1: Hum. Ah, mas esse aí se perdeu muito rápido, velho. Então,
3: ok. É, eu concordo que ele se perdeu rápido que logo de cara, assim, ele, ele começa com aquelas loucuras de você Deus. Eu vou
2: ser Deus. Eu vou ser Deus.
1: É. Eu acho que ele começou revolucionário e terminou insano. Tá? Não, terminou conquistador. Ele começou é, revolucionário e antes de terminar o
3: começo, ele já era louco.
2: Primeiro episódio, já tava maluco.
3: Mas assim, é óbvio que eu não concordo com matar os prisioneiros e tal, mas a ideia dele era fazer um mundo onde todo mundo ficasse seguro, tá ligado? Aham. Uhum. A ideia tá ok, mas, tipo, o jeito que ele fez... Não... Ele
0: só era um moleque de 17 anos e ficou louco com poder
1: não era só um moleque de 17 anos ele era um prodígio <risos> tô brincando não, tudo bem ele era inteligente pra caralho mas ainda assim imaturo, né porque, querendo ou não imagina você nessa idade por mais inteligente que você seja você pega um caderno desse mano não tem como dar certo, não tem como você fazer alguma coisa de boa com tanto poder na mão, tá ligado? Bolsonaro! é, <risos> então, né, você tem 18 ou 60. Eu acho que o Death Note, ele foi
0: feito dessa forma pra você realmente ver o Light como mano, você tá fazendo que errado, o que é errado, eu respeito mais ou menos, mas você tá errado. É meio tipo, você fica
2: falando mano, ele tá matando só pessoa que fez tipo muito mal, sabe? Inicialmente, né? É. Depois é tipo, o policial tá atrás de mim, foda-se, vou matar.
0: Aí a partir pro momento que ele tentou matar o L aí eu falei, hum, tá errado aí cagou no pau, de vez, né
1: é, com certeza, mas
0: tipo, de anime tem um monte desses vilões que você consegue compreender, compreender entender que nem, tem o xixi do Samurai X que é completamente insano, mas eu entendo o porquê que ele tentou se vingar de todo mundo.
3: O Tobirama do Naruto, né? Não, não, é não sabe? esse
0: não, esse não. <risos> <E aqui risos> o não sei se vocês sabem, tem o Kenshin, que é o personagem principal, que ele era basicamente assassino do governo, na época que estavam tentando derrubar o governo antigo certo? Uhum. Quando ele decidiu parar de matar, o xixi foi quem ficou no, seu, no lugar dele. Só que aí, o governo na hora que ganha, fala, a gente não precisa mais xixiu vão matar ele. Botaram fogo na criança. Só que ele sobreviveu, né? Pode crer. E aí, o que adivinha? Cresceu feliz, arrumou uma família. É, claro que não. A ideia dele é derrubar o governo, matar todo mundo. Porque ele acha que o governo está corrupto, não melhorou nada do que ele tentou lutar antes. E, tipo, toda história que trata do, do Japão entre troca de governo... Tem sempre um vilão desse tipo. Guintama também tem isso. Guintama, que é um anime mais antigo.
1: <risos> Eu queria também saber a preferência de vocês em relação a isso. O que vocês mais gostam de assistir? Agora, não é nem a questão dos fins justificarem os meios ou do cara tá certo ou errado. E de qual estilo de vilão vocês gostam mais? Hum... Por exemplo, vocês gostam mais do vilão que você consegue achar algum ponto onde você até consegue compreender, se identificar, vai saber que o cara tá errado? Ou não? Vocês gostam do vilão, vilão mesmo? Tipo insano? Ou o vilão conquistador meio filme B? O conquistador eu acho mais bosta de todos. Odeio.
2: Eu gosto do vilão que você consegue se identificar. Até que a gente tava falando da, vila, da animação do The Witcher, cara. Que entra Sim. muito nisso, velho. Como ela chama?
1: A Maga. A Maga, é. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, a gente conversou sobre isso lá no nosso episódio, falando sobre o filme The Witcher, A Lenda do Lobo. Então, ó, bom, já fica aí a recomendação pra você ouvir nossa, também. Nossa, então, é
2: filme é um vilão que você compreende... Não fica uma coisa rasa Você consegue se ver um pouco nele sabe Mesmo que você não veja as atitudes Você vê o pensamento uhum. Aí eu acho eles bem melhores cara Os insanos Eu acho que Dependendo do nível de insanidade É legal também Você não vê um cara tipo Babando com uma faca Só correndo uh, Dando risada assim Espaqueando as pessoas é. Aí assim é meio merda Mas por exemplo No caso do Coringa Que é uma doença mental Mas alguma coisa Que você consiga entender Como se desenvolveu Eu também acho legal
1: A insanidade tem que ser Bem direcionada Pra funcionar na mídia né Sim É isso aí eu Tenho isso também Eu eu consigo comprar, por exemplo, a insanidade do Coringa. Tanto no filme quanto no, no Coringa raízes assim, Eu consigo comprar que ele é um cara problemático. Eu consigo comprar a Harley Quinn como sendo insana. Eu consigo ver a transformação dela pra alguém que despirocou. Vocês assistiram Cruella, da Disney? Não. É, não, e não vou. Tem uma
3: coisa no, no trailer que me fez não assistir. E eu tenho certeza que é disso que você
1: vai falar. Ó, o filme é divertido até. O filme é legal, não vou falar que não é. Mas eu não consigo comprar... Que a personagem fez o que fez por ser insana. Porque é isso que eles tentam transparecer. Que a personagem pirou, tá ligado? Chega um determinado momento, ela tem o um snap ali, ela, ela surta. Eu não consegui comprar, cara. E não é nem da atuação, é que eu acho que ficou muito superficial mesmo, sabe? Eu só citei a Cruella pra falar sobre isso. De quando a loucura não é muito bem direcionada, você não compra. O próprio Coringa do... Jared Leto, você não compra como louco, tá ligado? Você não compra como insano.
3: Cara, você não compra nem como coringa. É,
0: porque ele não faz nada, né, mano?
3: Quando ele ri, mano, parece que ele precisa riar, tá ligado? Que ele manda aquela risada meio cagada na garganta, sabe? Não sei, me incomoda muito isso. E isso já me matou o personagem, desde o começo. <risos> Cara, vocês falam de profundidade, mas aquele vilão que o motivo dele é raso, tipo assim... Eu tô sendo pago pra ser vilão. E, tipo, ele é um vilão, eu acho da hora também. Uns filmes de ação mais. Assim, brucutu mesmo Mercenários, por exemplo Vilão mauzão e ponto É, eu sou mal porque eu quero dinheiro e ponto final <risos> Não precisa ter muito, muita profundidade
1: Ó, ah, oh, querendo ou não Uma das melhores obras A gente até discutiu sobre isso no nosso episódio sobre Senhor dos Anéis Mas Senhor dos Anéis, cara Pô, o vilão é o vilão mais raso do mundo Não tô falando dos livros, tô falando dos filmes okay. É só o vilão mauzão que quer conquistar tudo, entendeu? Ele quer o anel dele, cara Não, ele quer a joia que ele perdeu Ah, mas porra Ele quer conquistar a Terra-média Ele quer a joia pra quê? Supremacia, velho Peraí, peraí peraí, eu queria dizer que o grande
3: vilão, na verdade, de Senhor dos Anéis é alguém, Gandalf.
1: Por quê, cara? Porque se ele não
3: tivesse tirado o Hobbit lá do conforto da casa dele, o Hobbit não teria roubado um anel que tava há mais de 200 anos guardado que o senhor das trevas não sabia onde estava é então se o Gandalf não tivesse feito nada <risos> o anel não teria saído do lugar protegido e
1: não teria tido a guerra do anel desculpa Gandalf fica difícil de proteger você assim cara deixa os hobbits em paz
0: sobre <risos> esse tipo de vilão eu acho que pra mim meu, todos funcionam desde que a história funcione também né é. porque tem vilão que você olha e fala
2: tá eu queria falar de um vilão que o Kaique quando ele citou é o Shao Kahn lá, não é Shao Kahn Shao Kahn é Mortal Kombat é o Shao Sha Kahn do Plante Macacos, a última trilogia. O Koba. Koba, Koba, isso mesmo. Aí, o que, o que você acha do Koba? O que você acha da, da ideia dele? Pra mim, ele é o Magneto Macaco, na real. Então, também tá certo, né?
3: Ele vem de um passado que sofreu vários experimentos, sofreu várias agressões, e ele vai ficando puto com tudo isso. Que, tipo, se tivessem deixado ele na floresta, lá, suave... Ok, ele ia ser um macaco, normal <risos> Mas depois de tanto experimento Tantas coisas que fizeram com ele Todo esse sofrimento que ele passou
2: Ele ficou puto com a raça humana E falou supremacia é macaquística A humanidade é muito filha da puta, né? Enquanto os macacos estavam sendo subjugados Era tipo, pau no cu de seis, A gente vai botar vocês em jaula Vai ficar vendo vocês aqui nos no zoológico Desmatar o ambiente que vocês vivem Aí no momento que os macacos ficam inteligentes E começam a dominar o planeta Eles falam, não, peraí, pelo amor de Deus Vamos ser amigo aqui. <risos> Vamos conversar, é, calma é, aí, calma aí.
3: Pois é, mano. Então, pra mim, assim, obviamente que chega naquela coisa do meio que ele fez e tal, mas dentro daquele universo, macacos e humanos
2: não podem coexistir. Kobe está certíssimo. Mano, se qualquer pessoa fosse ele, passasse pelo que passou, dificilmente não, não teria a mesma reação que ele. Essa é a verdade.
1: Pois é é isso. A verdade é que se você for parar pra pensar cara, se na realidade acontecesse o que aconteceu no planeta dos macacos, o desfecho não ia ser muito diferente. O ser humano tá, vamos colocar assim, no topo das criaturas pensantes. É a única criatura que realmente no planeta Terra pensa no nível que a gente pensa se existisse outra, velho. É briga na certa, não ia ter paz não. Não, e não
3: é qualquer outra. É uma outra que tem 10 vezes a nossa força, 15 vezes a
2: nossa agilidade e tem conhecimento de terreno, tá ligado? E duas vezes mais polegares opositores. É, é verdade. <risos> pode crer o cara pega quatro metralhadores ao mesmo tempo e te metade se ele quiser
1: se pendura pela cauda <risos> e porta quatro armas ao mesmo
2: tempo mas assim moral da história eu acho que todos os vilões que estão contra a humanidade tem um pouco de razão aí pelo menos assim. com certeza <risos> tem velho. nossa dá muito... essa é a moral da história <risos>
3: eu queria trazer uma discussão aqui o Jafar ele tá completamente errado, certo? Sim. Porque ele usou o poder da lâmpada pra enganar o Sultão e conquistar Jasmin. Jasmine. O que que o Aladdin fez? O Aladdin fez igual, esse que é o ponto.
0: <risos> então assim, é o Jafar
3: está errado, o Aladdin também. Mas se o Aladdin tá certo, o Jafar não é tão errado assim. Hum,
2: Caramba, hum. difícil, hein? Caraca, é verdade, mano. Aí a gente tem que traçar um limite. Qual é o limite ético pra você conquistar alguém? Idade. <risos> 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 Tirando a idade, continua é, Utilizar magia seria ético para conquistar alguém?
0: Você tem que lembrar que isso daí foi o que Todo universo Harry Potter aconteceu Porque alguém usou magia para conquistar alguém
2: Excuse me,
3: why? Eu não sei opinar
0: o, o Voldemort, ele nasceu do jeito que é Porque
2: ele é fruto de amor, de poção de amor Nossa, eu nem lembrava disso, velho Cara, é verdade
0: Caramba, você é Potterhead mesmo Sim
3: O Voldemort, literalmente, pode cantar aquela música É Namora Mais Adorão um Proibido E eu que
0: sou culpado e eu que sou bandido <risos> Então, ele nasceu incapaz de amar Porque ele nasceu
2: fruto disso Então, por isso que ele fez o que fez E é isso, né Ou seja, Aladdin também tá errado Ou seja, Voldemort já fruto do Aladdin <risos> 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 Resumo da obra o é esse, tá ligado? <risos>
0: Como é que vocês se sentem sobre, tipo, histórias em que o vilão não é basicamente uma pessoa propriamente dita e sim um sistema? Quando você pega, até mesmo em algumas histórias do Batman, o Batman tá lutando contra o sistema que funciona da cidade de Gotham, o sistema, tipo, seja de direito, de político, ou, tipo, Demolidor, por exemplo, que o rei do crime acaba usando o sistema que tá tipo, de dinheiro, de, de empresas
1: e de até mesmo político para lutar contra o herói. Eu gosto desse tipo de obra porque eu acho legal quando você tem um um sistema realçando o podre do ser uhum. humano, tá ligado? Sim, sim Depois faz isso sim, muito bem, sim,
3: mas o, o meu
1: problema com isso é que
3: a gente tem uma grande distância entre o vilão que tá controlando tudo e o herói, e daí passa, por exemplo vai pelo grupo polícia, vamos pôr assim que a polícia, ela vai estar tá ali pra defender os interesses da cidade, da ordem, para não sei o quê. Então, muitas vezes, a polícia é retratada como vilão nesse tipo de obra. Hum. Sendo que ela não necessariamente tá sendo a vilã ali. Ela tá Comprindo agindo conforme... Não, não, é nem questão de cumprir ordem. Mas, tipo, a ideia de manter a ordem que é a função principal, tá ligado? Sim, no caso,
2: a ordem que tá cagada. Isso não é culpa dela.
1: Esse tipo de reflexão, né? Como o próprio Sandro levantou, e The Boys, que eu comentei, faz isso muito bem. Que é mostrar, assim, todo mundo tem um lado ruim. Às vezes as pessoas não se tornam vilãs na vida real Porque elas não têm oportunidade pra isso Tipo, não tem poder pra isso, sabe? mas se você pegar pessoas que têm esse potencial, que já são pessoas assim ruins, e que tem esse potencial de serem muito piores, e, e colocar um super poder, super força nessa pessoa, intangibilidade, que é o meu caso do Homelander, eu acho legal esse tipo de obra, porque levanta muito esse tipo de reflexão, sabe?
3: Ah cara, eu não me julgo uma pessoa ruim não, mas se eu tivesse
1: poder, eu seria vilão, na hora
3: <risos> Faz aquela
1: pergunta, se o Superman não fosse bom, ele seria o Homelander ele seria o Omni-Man, do Invincible, que também é excelente, a animação Quando você corrompe o bom, e esse bom tem muito, você fode muita coisa, você fode muita gente. o que você tá falando, Mário, tem um bagulho, é um anime, é um mangá muito bom,
0: que tem algumas temporadas de anime, chama Psycho Pass, já estou a falar? Já, já sim. Mano, é muito da hora, e o vilão é sensacional, se não fosse pelos meios que ele usa, né? Você até chegaria a concordar, tipo, no Psycho Pass funciona assim, o Japão tá separado do resto do mundo, tá? Deixando bem claro. E no Japão, o sistema de justiça e sistema social deles é controlado por uma organização, que eu não lembro o nome agora, e essa organização, ela consegue monitorar o estado psicológico da pessoa e colocar ela, tipo, num valor numérico, num valor de cor, numa paleta de cores. Caralho! E se a pessoa oscila durante o dia, oscilou uma vez durante o dia ela é retirada do meio da sociedade e é colocada em quarentena pra normalizar a cabeça se não normalizar vai ficar presa pra sempre se normalizar volta pra sociedade mas aí eu te ou pergunto,
3: é. a quarentena tem caráter de ressocialização ou é tipo o sistema carcerário? Não tem,
0: e aí que tá aí entra o vilão, o vilão é o personagem que ele não é pego pelo sistema o sistema não consegue, ele tá sempre prisão psicologicamente
1: sempre invisível, né? Sempre
0: invisível pelo sistema e aí que tá, ele pode matar a pessoa ele pode fazer o que quiser, que o sistema não pega ah. ele. O que ele faz? Ele incita as outras pessoas a cometerem os crimes, porque ele tá bolando um plano enorme pra fazer com que acabe, tipo a oferta de comida no Japão Caralho. <risos> aí que
3: entra o negócio da sociopatia também, né, que tipo, pra ele aquilo tá normal, então não, não gera tá. Aí que tá, ele
0: Ou sabe não. que não é normal ele sabe tudo, ele sabe que ele tá fazendo errado, ele sabe tudo, ele só não é pego pelo sistema.
1: Adorei a recomendação, cara vou assistir com certeza, que achei muito legal a história é
0: muito bom, tem quatro temporadas é bom pra cacete <risos>
1: e é isso aventureiro com certeza a gente ficou sem falar sobre vários vilões que poderiam estar certos ou que tinham ali um mínimo de motivação pra você se identificar então na sua opinião qual vilão faltou a gente falar manda pra gente um direct lá no instagram você pode optar por mandar um e-mail mandar lá no twitter da forma que você achar melhor porque a gente também quer saber a sua opinião beleza o NPC Genérico vai ficando por aqui muito obrigado pela sua atenção muito obrigado por ter ficado com a gente até o final e até a próxima tchau obrigado pelo convite de novo Raul e Mário
0: espero que tenham gostado
3: muito obrigado pelo convite pessoal espero participar mais vezes e espero que vocês tenham gostado também falou 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 Posso fazer algumas menções honrosas aqui? Passa, fica à vontade. O Tom, do Tom e Jerry,
0: o Coyote... Mas, mano, peraí, peraí. Não, você não, pode, <risos> você não pode mencionar o
1: Tom e o Coyote... E achar que isso não vai dar uma discussão, tá ligado? Primeiro
0: que quem é o vilão é o Jerry, cara não é depende o Depende da, da sua idade, não depende é, da mano. sua idade. Quando você é
3: criança, você acha o Jerry espertinho. E o
0: Papa Légos também, o Papa Légos, os dois são dois pão no cu o Papa Légos e o Jerry. O Papa Légos só quer dizer a vida dele, velho, o que ele tá fazendo de errado? Que nada, fica fazendo bibi pro coiote toda hora quando tá dormindo,
1: mano <risos> O coiote é uma criança, mano, ignora, tá ligado? Mas ele tava dormindo! Não, mas o coiote também é foda, né, mano? Ele pede tudo lá, custa pedir uma pizza? É, é outra, você tá dormindo de boa um cara chega do seu lado, te acorda, faz bibi, você tem que estourar uma, uma banana de dinamite na boca Sim, dele. se
0: alguém me acorda, eu fico bravo.
2: Caralho.